0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hoe bouw je nou een team van nul op naar een e-player team waar je echt op kunt bouwen? Jouw bedrijf razendsnel doorgroeit. Hoe doe je dat nu? Uh, ik heb afgelopen weekend een team meeting georganiseerd. En daar zal ik zo meteen wat meer over vertellen waarom, et cetera. En toen dacht ik al van, hey, volgens mij is het weer tijd... om eens een aflevering op te nemen over mijn team. Want ik krijg daar zo vaak vragen over. En jawel, ook weer deze week van klanten. Die zeiden, hoe doe je dat? Die zelf ook tegen ja, teambuilding... Um, ja, aanlopen maar ook. Een, iemand die nog helemaal aan het begin staat. En zegt van oké, okay, wat besteed je nu bijvoorbeeld als de eerste uit? En hoe kom je aan de juiste mensen? En kun je ook uitbesteden als je nog geen inkomsten hebt? Nou ja, allemaal dat soort vragen. En ja, het was wel um, heel erg gaaf uh, afgelopen weekend. Um, ik laat het zo zeggen. Voor, dat jaar ervoor en dat jaar daarvoor, dus al twee jaar heb ik tijdens corona, heb ik teammeetings uh, georganiseerd. Hebben we ook leuke dingen gedaan, waaronder een spel. En vorig jaar had ik besloten, van, toen was de eerste keer weer dat we offline met elkaar konden afspreken. En toen heb ik besloten van weet je, ik ga uh, iets heel leuks organiseren. Ik ga voor mijn kernteam. Ik zal zo meteen uitleggen wat ik bedoel met het kernteam. Ga ik een, ja, hoe noem je dat? Een, 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 ja, ik weet het weer. Escape room organiseren. Er waren in ieder geval twee escape rooms en de groep werd in tweeën gesplitst. En nou ja, dat was echt heel vet. En daarna een, je heeft er een chef kok voor ons gekookt en hadden we een diner. En dit jaar dacht ik van, het lijkt me wel heel tof om lekker informeel bij elkaar te komen in een wat groter comité. Omdat ja, ik heb een kernteam, maar ik heb ook zoveel mensen die iets voor mij doen. En ik besloot om een brunch te organiseren. En ja, dat was, uh, <laughs> dat was echt, ja, in ieder geval, uh, de deelnemers die daar kwamen, of de teamleden die daar kwamen, die vonden het allemaal heel tof. Dus ja. Daar, um, het lijkt me ja, gewoon heel tof om daarover te delen. Ik zal ook delen wie er in mijn team zitten en um, wat ze dan precies doen. Ik denk dat het ook heel tof is om uh, eens te kijken van ja, is dat iets wat ik wil? Of is dat nog iets wat heel ver van mijn bedshow is? Ik wil het in ieder geval wel iets dichterbij brengen. Want toen ik begon, kijk, twaalf jaar geleden... Nou, inmiddels bijna 13 jaar geleden ben ik begonnen met ondernemen. En ik zeg altijd van ja, dat weet je, dat was gewoon uurtje factuurtje. En um, voor mij is er een verschil, en misschien voor jou niet, helemaal goed. Ik, uh, ik krijg nog wel eens boze reacties hierop. Mensen zeggen ja, ik ben wel ondernemer. Oké, okay, prima. Het is ook maar hoe je je voelt natuurlijk. Maar ik persoonlijk zie een belangrijk verschil. Dat zie ik trouwens bij mijn klanten ook hoor. Dat ze dat toch ook wel uh, dan tegen andere dingen aanlopen. Een belangrijk verschil tussen uurtje factuurtje werken. En echt als ondernemer. Um, ja zelf je klanten zoeken. Ja dat doe je als zzp'er ook. Maar meestal blijf je wat langer bij een opdrachtgever. In ieder geval een paar maanden. En ja je maakt dus zelf een product uh, uit jezelf. Dus als uurtje factuurtje deed ik bijvoorbeeld. Gaf ik een training. Die ik, um, die ik uh, in opdracht uitvoerde. En, en ja nu maak ik zelf helemaal mijn producten. Daar betalen mijn klanten voor. Ik verzamel ook zelf leads die ik benader. En dat zijn er ook wat meer dan toen ik uurtje factuurtje werkte. En ja, ik merkte, oh, hier wordt nu wel echt iets heel anders van mij gevraagd. Ik moet bijvoorbeeld, moet maar het is handig als ik wat zichtbaarder word. Omdat mensen dan ook snappen wat ik doe en wie ik ben. Wat ze bij me kunnen halen. En ik, dat is nu... Nou, zo'n acht jaar, misschien inmiddels al wel bijna negen jaar geleden, dat ik dat besloot van ja, ik wil gewoon nog veel meer vrijheid. Ik wil loskomen van u factutje. Want ik voelde mezelf, het hoef voor jou niet te gelden. Als ja, toch een, een soort zelf gecreëerd. Ik, ik had geen opdracht, ik had geen werkgever meer, maar ik had een opdrachtgever. En nu wilde ik gewoon veel meer vrijheid in de creativiteit die ik had, in de uren die ik had. Um, want ja, toen ik uutje factutje werkte, was mijn agenda altijd ja, gevuld en dat wilde ik niet meer. Nou, ik merkte toen al snel van inderdaad, ik heb, dan, ik heb dan gewoon andere skills aan te leren. Ik wilde snel groeien en ik merkte al snel van, wow, al die dingen die dan op je afkomen, die je dan te doen hebt om bijvoorbeeld leads te verzamelen, maar ook een online training te maken, om mails te schrijven. Nou ja, dat is gewoon zo, boekhouding. Het is zoveel en als ik dat allemaal zelf ga doen, ja, dan kan ik niet uh, zo snel groeien. En ik wilde heel graag snel groeien. Dus dit is acht, negen jaar geleden hè, toen ik begon met ondernemen. Dus toen ik van uurtje, factuurtje naar ja, echt ondernemen ging, zeg maar. Nou, ik um, had destijds een online training gemaakt. Ik wilde daarvoor um, of, um, sorry, uh, ouders met opvoedstress helpen. En ja, ik merkte dus al snel van al die dingen die ik te doen heb. Ja, dat ik, ik kan ik allemaal alleen doen. Alleen dan groei ik ook veel minder snel. En ik wilde snel groeien. En dat was de reden dat ik destijds meteen heb besloten om een personal assistant aan te nemen. Of aan te nemen, ook goed om te zeggen, alle teamleden die ik heb, zijn niet in dienstverband. Dus als ik kijk naar bijvoorbeeld Anne, die werkt uh, als zzp'er voor mij. Maar nou ja, goed, alle teamleden die ik straks ga bespreken werken als zzp'er voor mij. En die ik heb dus geen mensen in vaste dienst. En mijn boekhouder zegt dan van. Lijkt mij een heel verstandig idee om nu iemand in vaste dienst te nemen. Ja en nee. <lacht> het zal vast um, winstgevender zijn om dat te doen. En ja, ik merk zelf dat ik het gewoon heel fijn vind. Ook al werkt Anne bijna vier jaar voor mij. Ja, om gewoon die vrijheid te hebben. En dat vindt zij ook. Dus dat, uh, nou ja, dat matcht dan heel mooi. Maar goed, daar zal ik zo meteen nog veel meer over vertellen. Maar ik wilde dus snel groeien. En... Als je dus op het punt staat om te kijken van ja, ga ik of een team opbouwen of een team met team uitbreiden. Dan denk ik dat dat de eerste vraag is die je jezelf kunt stellen van hoe snel wil je groeien? Want ja, je hebt nu eenmaal een beperkt aantal uren in je week. En hoe ga je die efficiënt inzetten? En dan is mijn inziens, dat is de eerste vraag die je stelt. Maar de eerste stap is dan om een rekensommetje te maken voor jezelf. Heel vaak is het gewoon een simpele rekensom. Als je denkt als een ondernemer, dan kijk je altijd, wat gaat het mij dit opleveren? Dus stel, um, dus je kijkt voor jezelf van, wat kost het als ik zelf mijn boekhouding doe? Of wat kost het als ik zelf dat dit is vooral <laughs> no-to-self? Wat ik heel veel deed was bijvoorbeeld freubling Canva. Nou, misschien herken je dat wel. Dan heb ik heel lang zelf gedaan. Hè? Dus het is ook helemaal niet denigrerend bedoeld. Van, nou, als jij jezelf je in Canva zit, helemaal niet. Dat heb ik ook heel lang gedaan. Alleen toen ik dat dus ging uitrekenen, toen kwam ik er wel achter van. Hmm, nou, laat ik het zo zeggen. Als jij heb je wel, Nou, laat ik het zo zeggen. Heb jij wel eens een boekhouder benaderd en gekeken van oké, okay, wat kost dat dan? En heb jij wel eens een vormgever benaderd en gekeken wat kost dat dan? En stel je voor dat zo'n boekhouder 500 euro per maand kost... of zo'n vormgever 500 euro per maand kost. Dan heb je als ondernemer de vraag te stellen, volgens mij... hoe kan ik dan die 500 euro per maand terugverdienen? Want jij bent waarschijnlijk veel meer waard dan 500 euro... ...per maand die je aan een boekhouder kwijt bent... ...waardoor je dus bijvoorbeeld dat boekhouder niet meer zelf hoeft te doen... ...dat kost jou dan geen uren meer... ...of nou ja, je moet het natuurlijk wel aanleveren aan je boekhouder... ...dat dus wil niet zeggen dat je helemaal uh, vrij bent... ...en ook aan de vormgever... ...daar heb je ook instructies aan te geven... ...dus daar heb je wel wat tijd voor te reserveren... ...maar ik weet nog wel heel goed... ...dat, en dat zal ik zo meteen natuurlijk wat uitgebreid vertellen... ...wanneer dat dan was en waarom... ...ik ben overgegaan naar iemand die mijn content deed... ...nou ik zal je vertellen... ...kijk... Ik, toen ik echt heel eerlijk naar mezelf ging kijken, niet echt een populaire uitspraak, dit weet ik. Ik was echt wel als ik alles bij elkaar optelde, twee dagen per week met mijn content bezig om te bedenken: wat ga ik dan doen? Uh, en dan heb ik met name over social media. Dan heb ik niet over mijn podcast maken. Dan heb ik met name over social media posts schrijven, um, uh, post bedenken. Uh, um, visuals maken in Canva. <laughs> Ik was daar echt wel, als ik dat alles bij elkaar heel eerlijk optelde... ...was ik daar wel twee dagen per week mee bezig. Nou, misschien is dat bij jou één dag per week of misschien helemaal niet. Misschien doe je dat ook nog helemaal niet. Maar in ieder geval, ik was daar gewoon echt wel heel veel tijd mee kwijt. En ik had er daar ook echt klant uit. Hè? Dus het is niet zo dat ik zomaar een beetje vrijwillig in Canvas had te klooien. Maar nee, ik haalde er ook echt klant uit. Dus nou, het was niet per se verspeelde tijd. Alleen toen ik dus ging kijken van oké, okay, wat kost het me nu als ik dat ga, uit, ga uitbesteden... ja. Toen moest ik gewoon na dat eerlijke rekensommetje concluderen. Ik kan daar gewoon niet tegen opwerken. Dus hoeveel. Stel je voor dat je kijkt. Nou nog eens een keer. Uh, die boekhouder kost je 500 euro per maand. Misschien of een vormgever 500 euro per maand. Hoeveel uur. Hè, om die 500 euro te verdienen. Heb jij daarvoor te werken. Stel dat je uurtje factuurtje werkt. Of. Hoeveel producten moet je daarvoor verkopen? Hoeveel e-books misschien heb je een e-book? Ik weet het niet. Heb je daarvoor te verkopen? Hoeveel trainingen heb je daarvoor te verkopen? En kun je dat uitrekenen? En ja, dan is de rekensom denk ik gewoon heel snel gemaakt. Van hé, hey, dat zou misschien best wel interessant kunnen zijn. Oké. Okay? Dus en misschien niet. En misschien niet. Nou, dan, dan is de rekensom ook snel gemaakt. Dus de eerste stap... Om je team van nul op te bouwen. Is mijn inziens. Om gewoon een hele echt wel eerlijke. Want ik was ook heel eerlijk naar mezelf. En ik vond dat ook heel confronterend. Ik kwam er dus toen achter. Dat ik twee dagen per week met mijn content bezig was. Oh dat vond ik echt niet leuk. Maar dat was wel toen ik heel eerlijk was. En ja wat kost ik dan. Als ik ook nog voor die. Nou ja voor dat geld. Ook nog gewoon mijn eigen trainingen kon verkopen. En een mooie live dag kon geven. ja et cetera. Dus. Stap 1 is de rekensom maken en echt leren denken als een ondernemer. Wat kost het mij eigenlijk als ik dit zelf blijf doen? Want heel vaak wordt gedacht, ja maar een boekhouder kost mij. Nou in dit geval 500 euro per maand bijvoorbeeld. Maar wat, wat kost het jou? Wat, wat kost jij? Zo kan ik het beter zeggen. De, en durf je die rekensom ook eerlijk te maken? Dat is volgens mij echt de eerste stap. De tweede stap is dat je een besluit neemt. En dat je dus op basis van die reeksom een besluit neemt. Misschien ben ik echt heel te, veel te praktisch hoor. Maar ja, ik ben ook gewoon altijd heel praktisch. Kijk ik naar, uh, naar uh, besluiten waar ik voor sta. En dus het tweede is dan ook van neem dan ook een besluit. Ga je het doen of ga je het niet doen? Nou, stel je neemt dus het besluit. Hè, want daar gaan we even vanuit in deze aflevering. Dat je uh, het besluit hebt genomen van ik wil gaan uitbesteden. Ja, dan krijg ik vaak de vraag van. Ja, wat besteed je dan als eerste uit? Ik heb hierin altijd mijn easy way leidend laten zijn. Nou, wat is dan de easy way? Dat gaat erover, over drie uh, ja, onderdelen, zeg maar. De eerste is, wat is echt jouw genius? Dan kom ik zo meteen nog heel even terug. Wat is je genius? Tweede, kan je er geld mee verdienen? En derde, um, daar ook heel veel mensen mee helpen. Dat is... En die, 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 wat je dan in het midden... zijn drie bollen. zie dus drie bollen voor je. Je genius. Geld mee verdienen. Of verdienmodel en bereik. En in het midden zit dan jouw easy way. Kijk, je genius is namelijk niet wat je leuk vindt. Want dan krijg ik vaak van ondernemers te horen... Ja, maar ik vind alles leuk. Nou, ik zal je vertellen... Ik vind vreubelen... Nou, het boekhouding niet. Maar ik vind vreubelen in Canva echt... I love it. Ik kan daar echt dagen mee bezig zijn. Ik vind dat heel erg leuk. Maar het is niet mijn genius... Ja, het is niet dat waar ik supergoed in ben. Waarin ik de tijd... Ja, ook wel een beetje moet ik heel eerlijk zeggen. Dat kan van ja, dan verlies ik de tijd. Want het kost ook zo gruwelijk veel tijd. <lacht> oh nee, dat is echt geen goed idee. Um, maar dat is niet mijn genius. Mijn genius is het coachen van mensen. Het helpen groeien. Um, is anderen inspireren. Is mijn genius leven. Is creëren. En dat is niet... Vreubelen in Canva, helaas. Want ik vind het wel heel erg leuk. Maar dat is niet de easy way. De easy way is je genius. Daar een goed geldverdienmodel uh, bij um, hebben. En je daar ook heel veel mensen mee helpen. Echt van betekenis zijn voor anderen. Ja, nou ja, goed. Als je daar meer over wil weten, doe dus mee met mijn challenge. meemherger.nl slash challenge. Uh, want daar gaan we dan ook echt je strategie op baseren voor 2024. Dus uh, ja, super veel zin. Oké. Okay. Dus dat was de tweede. Het eerste is. Maak een reeksom. Het tweede is. Maak een besluit. En het derde is. Ja heel simpel. Eigenlijk zou je het ook gewoon in deze drie. Drie stappen kunnen, kunnen, kunnen vatten. Want vervolgens ga je dus mensen zoeken. Die iets sneller. Of beter kunnen dan jij. Of die dus iets. Nou, ik vergeet nog iets. Die dus iets kunnen. Wat niet in je zone genius valt. Waar je geen. Uniek verdienmodel mee hebt en waar jij niet echt van betekenis bent. Want als jij een genius bent, daar ga ik vanuit dat jij echt van betekenis bent voor mensen. En als jij niet als je in de lagere zones dingen, dingen aan het doen bent. Dus bijvoorbeeld boekhouden. Voor mij dan. Hè? Voor mij, voor mij, voor mij. Voor, voor iedereen anders genius. Voor, voor sommigen is het boekhouding namelijk wel echt een genius. Of bijvoorbeeld bij mij is techniek echt mijn lagere zone. Nou, voor mijn man is techniek echt wel uh, richting of genius. Dat vind je heel erg leuk om dingen uit te proberen en dat soort dingen. Dus um, zoek dus mensen die iets sneller of beter kunnen dan jij. Of die dus iets kunnen die wat bij jou in je lagere zones valt. He, dus niet in je genius, laat ik het zo zeggen. En als je wil weten wat ik bedoel met die zones... luister dan even een podcastaflevering... die ik hier in mijn Hoekton Business heb... over uh, je zone of genius. Of dus doe mee met die challenge. ja, Dat kan natuurlijk ook. Oké, okay? dus je zoekt mensen die iets sneller of beter kunnen dan jij... of die dus in een lagere zone vallen dan jij. Dat had ik dus ook helemaal in het begin van mijn ondernemerschap gedaan. Dus uh, 13 jaar geleden toen ik meteen een personal assistant aannam. Want ik voelde al wel van, ja, weet je... Ik moet gewoon echt dingen doen waar ik heel erg goed in ben en die ik ja, gewoon heel goed kan. En ja, er zijn anderen die weer heel goed ja, andere dingen kunnen. Dus dat is bij mij dan daarom die keuze geweest. En tuurlijk kostte dat geld. En um, ja, tuurlijk uh, was dat een risico. Maar ik heb wel die keuze gemaakt omdat ik sneller wilde groeien. Dus dat is ja, dat, dat zit dus in, in die fase van oké, okay, neem het besluit. Ga ik ervoor of ga ik er niet voor? Nou, als ik kijk naar mijn team nu, die er nu staat. En ik heb dus een kernteam en een meer flexibere sch schil. Dat zal ik zo meteen uitleggen. Dan zie ik dat, die team, dat de teamopbouw vrij organisch is verlopen. En ik, ver, ik, ik realiseer me wel dat dat niet in elke branche het geval is. He, dat is niet voor elk bedrijf dat je maar zo uh, organisch een team kan bouwen. Soms heb je, ik noem maar wat, als jij een horecagelegenheid hebt. Ja, dan heb je gewoon nu personeel nodig. Dus dan werkt dat wel wat anders. Ik kan daar niet zoveel over zeggen. Omdat ik nooit in zo'n situatie ben geweest. Dat ik niet op een organische manier mijn bedrijf kan opbouwen. Ik zal zo meteen uitleggen wat ik met de organisch bedoel. Hè, want anders denk je, ja, uh, wat bedoel je dan? Um, maar ik denk dat het... Eigenlijk organisch groeien hierop neerkomt. Het komt erop neer dat ik altijd mijn ogen en oren openhoud voor goede mensen. Ik heb bijvoorbeeld al twee keer klanten benaderd die bij mij dus oud klant waren. En ik zag gewoon dat ze meer konden. En ik heb ze benaderd van ja, volgens mij zou jij heel goed zijn in... Bijvoorbeeld een van die uh, was, was dan bijvoorbeeld het sales. Om de sales te doen voor mij. Nou, Zij was er echt super verbaasd over. Zij is wel voor mij gaan bellen. En dat is gewoon super goed verlopen. En ik denk dat er onder jouw klant of onder jouw oud klant. Of onder oud collega's of onder wie dan ook. Al kom je zo iemand tegen. Ik, ik weet nog heel goed. Nog steeds weet ik nog steeds. Een, een dame die uh, ontmoette ik een keer bij een klant. En ik dacht, wow, jij bent echt goed. Maar goed, zij zat in het team bij mijn klant. En ik heb nooit verder iets mee gedaan. Maar ik dacht wel, wow, jij bent echt goed. En stel je nou voor dat ik ooit hoorde... dat zij uh, iets anders was gaan doen of zo. Nou dan zou ik haar dus kunnen benaderen. Dus dat uh, zal ik niet doen, want het is van de klant. Dus dat voelt helemaal niet goed. Maar ik hou wel altijd... Die, ik heb altijd een soort van recruitment ogen en oren open. Zodat ik niet voor het feit staat dat ik opeens personeel nodig heb. Dat, nogmaals, dit is echt mijn branche en mijn bedrijf... want ik weet dat dit dus niet voor iedereen geldt. Maar voor mij is dat organisch groeien dus zo samen te vatten. En ik zal dat zometeen ook nog wat, als ik over team vertel... nog wat uitgebreider vertellen. En daarbij weer, dus houd je ogen en oren open... denk niet te veel in hokjes. Want die klanten die ik heb benaderd om iets voor mij te doen... Die waren, één daarvan bijvoorbeeld, was er nog helemaal niet met sales bezig. En die andere ook helemaal niet met waar ik voor haar voor gevraagd heb. Maar ik kijk op een andere manier. Van niet zozeer van, wat heeft iemand als diploma bij wijze van spreken? Of wat doet iemand nu? Maar wat is de potentie van deze persoon? Dat is de manier waarop ik uh, kijk. Nogmaals, geldt niet voor iedereen. Oké. Okay. Dus dat was de derde stap, dat je gewoon simpelweg mensen zoekt. Vier. Ga voor een langdurige samenwerking. Ja, en ook dit zal niet voor iedereen gelden. Of voor elke branche. Denk nog maar weer even aan de horeca. Misschien werk je daarin heel veel met studenten. Ik noem maar wat. Ja, ik zelf. Ja, dan zit ik ook weer te denken. Maar ja, zo'n student wil je ook weer voor de langere termijn. Ik weet nog wel dat ik ooit in een café heb gewerkt. En de uh, dame die daar de scepter zwaaiden, die schreeuwde tegen haar personeel. Ja, ik, ik ben daar twee weekenden geweest of zo. En ik ben weer uh, gemoved. Terwijl hoor ik baantje wat ik bijvoorbeeld als... ja, toen ik dertien was, ben ik daar begonnen. Heb ik tot mijn plo, misschien wel twintigste of zo heb ik gehad. En daarna ben ik weer doorgegroeid naar een ander bedrijf... waar de kok heen ging. Weet je wel, dus via, via, via is gewoon heel veel te doen. En ja, ik ga daarin altijd voor een lange termijn samenwerking. Nou, dat doe ik zelf ook. Als ik bijvoorbeeld mijn één-op-één trajecten, dan kunnen mensen voor zes maanden instappen. Maar ze kunnen ook voor een jaar. Ik, ik zeg ook altijd van, ik ga liever voor een jaar samenwerken. Omdat we dan ook echt ja, samen kunnen groeien, stappen kunnen zetten. En een half jaar is echt is zo voorbij. Denk aan je team, maar denk dus ook aan klanten. Bij mij krijgen ze een korting als ze voor een jaar instappen. Omdat ik ook echt, dat lange termijn, dat is echt mijn ding. Ik hou daarvan. Um, ja, dat, dat uh, is ook een van de redenen waarom ik dus bijvoorbeeld die 25 euro actie... wat ik vertelde, ik weet niet of je nog kan herinneren... luister anders even die eerste, eerdere aflevering die ik eind vorig jaar heb opgenomen... over uh, de fouten die ik heb gemaakt naar die 25 euro actie... waarom ik dat niet per se een succes vond. Omdat ja, dan ook mensen... in, de, Ik heb hele mooie klanten eruit gaan, dus ik wil die zeker niet... Uh, ja, dat, 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 daar ben ik super uh, dankbaar voor... Dus het heeft ook hele mooie klanten opgeleverd. Zo zal ik het uh, samenvatten. En het heeft ook klanten opgeleverd die gewoon even wilden kijken. Ja, mm. Dan heb ik liever dat iemand nog langer mijn podcast luistert. Of andere dingen gratis bij mij doet. Maar als ze dan bij mij instappen. Dat ze dan wel ook echt die lange termijn commitment ook voelen. Want ja, dan kan ik ook echt stappen met ze zetten. Uh, want een coachingstraject is gewoon ook niet altijd... Uh, ja, weet je, er zitten gewoon momenten in dat je echt mij, uh, ja, <lacht> niet zo leuk vindt, denk ik, omdat ik je uitdaag om volgende stap te zetten. Natuurlijk altijd wel insuïde, dat is mijn, mijn, uh, mijn ding. Maar lang verhaal kort, ik ga altijd voor de lange termijn, zowel bij klanten, ook als ik zelf, als ik zelf een traject aanga met mijn coach. Die wilde zes maanden met mijn werk. werken. Ik zeg, alsjeblieft, kunnen we het een jaar doen? Nou, gelukkig wilden ze het dan nog wel negen maanden doen. Maar ja, ik vind dat eigenlijk gewoon te kort. Ik vind een jaar met iemand werken... dus ook met een teamlet, vind ik toch wel echt minimaal. Um, ja, weet je... een, een teamlet een beetje proberen, zeg maar... Dat, dat is gewoon niet helemaal mijn ding. Het uh, kost me veel te veel tijd. Het kost me veel te veel gedoe. Ik moet iemand in, moet, ik ga iemand inwerken. Ik steek er ook echt mijn tijd in. En dan, ja, als dat een allemaal korte termijn is... is het gewoon niet mijn ding. Maar... nummer vijf is wel... In ieder geval wat ik dan wel doe. Ik durf echt ook heel makkelijk te besluiten van... oké, okay, ja, ik ga voor die lange termijn. Maar als, ik, als het er niet is... dan durf ik ook heel snel nee te zeggen. En trouwens ook bij een lange termijn samenwerking. Als ik al langer met iemand werk... en ik ja, merk dat of het kostentechnisch niet interessant is... of uh, mijn, mijn strategie is veranderd. Ik heb bijvoorbeeld ooit wel eens ook iemand voor bloggen aangenomen. Nou, dat bloggen was niet meer mijn strategie, dus dat hield op... Of ik, uh, ja, ik, zie, ik zie gewoon niet dat er groei zit in onze samenwerking. Nou, dan, ben ik ook, dan kan ik ook echt heel snel afscheid weer nemen. Als het niet werkt. Als het niet klopt. Ja, dan is dat natuurlijk ook weer het voordeel van het werken met zzp'ers. Dat je dus ook ja, zij kunnen opzeggen. Maar jij kan ook opzeggen. En um, Kijk, het is ook heel goed om te kijken dan van ja waar ligt het dan aan? Ik bedoel, ik heb vorig jaar ben ik ook gestopt met een teamlid, maar niet met dat onderdeel. Ik ga even niet, ik ga, want ik wil niet, uh, uh, was namelijk een uh, supergoed teamlid, maar ja, dat mm, ik ga wat anoniem blijven, want dat vind ik gewoon niet prettig omdat het over mensen gaat die ik heel hoog heb zitten. Maar ben ik wel mee gestopt omdat dat kostentechnisch niet klopte. Maar ik ben niet met dat bedrijfsonderdeel gestopt. Dus het is ook heel goed om te kijken. Waar wringt de schoen? Is het wel die persoon? Of zit het op een ander vlak? Uh, of is het wel dat onderdeel wat niet werkt? Nou, dan stop je met dat onderdeel. Bijvoorbeeld in mijn geval met bloggen. Ik zeg niet dat bloggen slecht is. Maar ik had dat toen voor een half jaar. Heb ik dat, uh, heb, heb ik die, ben ik dat commitment aangegaan. En daarna stopte dat. Ja, dus um, kijk heel goed. Waar wringt de schoen? En dan ja, ook heel snel de, de knoop kunnen doorhakken. Van stoppen. Ja, daar ben ik ook echt heel makkelijk in. Wat dat betreft. Ja, nou, zesde. Zo super belangrijk Is dat je heel goed luistert naar je teamleden. Of in ieder geval. Ja, ik hoor van mijn collega's vaak van. Zo, jij hebt je team. Je hebt gewoon echt een kernteam. Dat zien we bij zo weinig ondernemers. Bij zo weinig bedrijven. Ja, dus de mensen die ik in het begin al heb aangenomen. Echte e-players. Ik zal ze meteen noemen. Um, ja, die zijn nog steeds bij mij. En hoe komt dat? Ik denk misschien. Dat het ook zit in punt 6. En dat is goed luisteren naar je teamleden. Ik laat mijn teamleden niks doen wat ze niet leuk vinden. Als zij zeggen van. één teamlid vindt het bijvoorbeeld echt. Gewoon totaal niet leuk om met social media bezig te zijn. Om dat te plannen. Om dat te maken. cetera. Ja. Dat laat ik hem dus ook gewoon niet doen. Want ik wil dat zij net als ik. Mijn easy way leven. Dat zij hun easy way leven. He, ik kan moeilijk. Mijn klanten coachen op de Easyway en zelf mijn Easyway leven. Maar daar niet de teamleden op inzetten. En ik denk dat daar wel een sleutel in zit. Dat ik ze altijd heel veel inspraak geef in wat ze wel en wat ze niet doen. En afgelopen teammeeting en die teammeeting daarvoor heb ik dat ook gedaan. Heb ik een vraag gesteld die mij daarin al heel veel die mij niet daarin, die mij heel veel groei heeft gebracht. En waarvoor je je teamleden ook echt kan inzetten... om jouw bedrijf te laten groeien. Dus enerzijds, door heel goed te luisteren... waar zijn ze nou echt goed in? En te kijken natuurlijk ook, waar zijn ze goed in? Zo heb ik ook wel eens een teamlid ergens ingezet... waarvan zij helemaal niet zo in de gaten had. En waarvan ik zei, volgens mij kan jij dit heel goed... maar wil je dit ook? Geloof je dat je het kan? Wil je het? Geloof je het? En heb je er zin in? Does it excite you? Zo niet, dan niet. Maar zij dacht, ja, lijkt me eigenlijk wel leuk... maar wel spannend, dat heb ik nog nooit gedaan. Oké, okay, let's do it. Ga het maar doen en ga het maar ervaren. En soms betekent dat wel dat je dus wat langer... Ja, je teamleden moet inwerken bijvoorbeeld. Of wat meer moet uitleggen of dergelijke. Maar dat heb ik er heel graag voor over. Of dat je dus op je neus gaat omdat het uiteindelijk niks is. Dat is ook prima. Weet je, ik ben ook iemand die leert. Ik ben ook iemand die ontwikkelt. En dat mogen mijn teamleden ook doen. En ik denk dat ze het daarom misschien ook wel heel leuk vinden bij mij. Omdat ze zich altijd mogen ontwikkelen. En ik ze ook dus, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, aanmoedig. Om zich uit te spreken, ook voor dingen die ze niet leuk vinden. Want dan gaan we dat gewoon niet doen. Dan ga ik daar gewoon iemand anders voor zoeken. Geen enkel probleem. Nou, wat is nou de vraag die je je team kunt stellen, waardoor jouw bedrijf heel goed, uh, heel goed kan groeien? Dat eerste vraag, wat zou jij doen als je in mijn schoenen st zou staan? Dus tijdens de teammeeting vroeg ik, vertel. Jij bent in jouw stukje, dus bijvoorbeeld was er afgelopen zaterdag was er mijn fysiagist aanwezig. Zij kijkt met een heel andere blik naar mijn bedrijf dan mijn, degene die mijn Facebook advertenties doet. Of die kijkt weer met een heel andere blik met, uh, dan bijvoorbeeld Sander, die heel nauw betrokken is bij mijn bedrijf. En heel veel ziet ook van mij en van mijn klanten. En iedereen heeft daarin weer zo zijn eigen blik. En... Die vraag van, wat je staat in mijn schoenen, vertel, wat zou je nu anders gaan doen? Of waar zou je meer van gaan doen? Of wat zou je minder gaan doen? Vertel, hoe zou jij dat aanpakken als jij mij zou zijn en mijn bedrijf zou hebben? Wauw, echt, oh, het levert zoveel super waardevolle inzichten op. Heel, heel tof was dat. Ik zit te denken, want ik ben nu um, half uur uh, deze aflevering. Ik maak er even een andere aflevering af. Van, van oké, okay, wie zitten er dan in mijn team? Wat doen ze? Hoe zijn ze bij mij terechtgekomen? Nou, ja, echt uh, heel in detail, zeg maar. Um, ik denk dat dat heel tof is. Of in ieder geval, ik zou dat best ook wel eens van een andere ondernemer willen weten. En zo neem ik mijn podcast ook altijd op. Van, wat zou ik nou zelf interessant vinden om te horen? En ja, ik vind het zelf altijd heel interessant om te leren van anderen. Um, maar anders wordt deze aflevering zo lang. Dus... Um, ik ga nog even een andere opnemen. En um, nou, dankjewel voor het luisteren. Heel tof als je, als je aangeeft of je dit waardevol vond. Of jij bezig bent met het uh, bouwen van een team. Of het uitbreiden van je team. Of dit uh, inderdaad waardevol voor je was. Um, laat het me even weten. Meerm, Meermheger.nl via de mail. Of via Instagram. Meer, uh, meermheg, uh, at Podcast Expert. Oké? Okay? Hey, tot snel!